0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la
1: France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
2: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
0: On appelle euh, format spécial ce soir sur l'opération militaire française Barkhane dans le Sahel avec le porte-parole du chef d'état-major des armées françaises, colonel Pascal Yanni, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans nos studios et je vous ai également euh, dit en début d'émission, hein, je serai accompagné de, de trois experts, Venance Conlon, journaliste, écrivain, ancien directeur général du quotidien, capitaux Public euh, et euh, Fraternité Matin, il est en Côte d'Ivoire. Venance Conlon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez également hein, été euh, vous êtes actuellement pardon président du conseil d'administration de la société ivoirienne de, télé, euh, de télévision et euh, de, télédiffusion. de télédiffusion. Merci de la voilà. précision et euh, dans la suite de cette émission, deux autres experts nous rejoindront, euh, professeur Alfred euh, Touma Changoloko, maître de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et Cédric Abba, journaliste, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique. Il est aussi écrivain, son dernier livre, « Mali, Sahel, notre Afghanistan, à nous, point d'interrogation ». On va commencer tout de suite donc avec vous, euh, colonel Yani. Je voudrais qu'on rappelle un peu le contexte, hein, d'abord de l'intervention de l'opération Barkhane. En 2014, euh, Barkhane est déployé en remplacement de Serval, qui vient de prendre fin en juillet 2014. C'est un peu l'euphorie au Mali où la force a réussi à empêcher la progression des groupes terroristes vers Bamako, la capitale. Mais l'interdiction faite à l'armée malienne, aux FAMA, les forces armées maliennes, d'entrer à Kidal en février 2013, semble rester dans la mémoire des euh, soldats maliens. Est-ce qu'au cours de vos opérations, votre présence de 9 ans, vous avez entendu cette question lancinante euh, revenir comme étant peut-être le point de départ de ce qui semble aujourd'hui être une rupture avec l'opinion publique malienne
3: Alors, euh, non. Là, la réponse est, est définitivement non. Je voudrais juste revenir sur, euh, euh, sur ce qui s'est passé avant, avant cet épisode de février 2013 dont on nous parle souvent. C'est que l'armée française est appelée euh, à l'aide par le Mali, enfin la France est appelée à l'aide par le Mali parce que le, le gouvernement malien fait face et l'armée malienne font face à, à une descente de, de groupes armés terroristes qui contrôlent le, toute la partie nord du Mali depuis plus d'un an. Et donc ces, ces groupes armés terroristes fondent vers Bamako et le gouvernement malien euh, demande à la France une aide d'urgence et c'est le déclenchement de l'opération Serval. Et au moment où l'opération Serval est déclenchée, je, je pense qu'on peut dire... Euh, de manière très objective que les forces armées maliennes sont complètement submergées par cet ennemi qui descend et que si le, la force Serval n'intervient pas, euh, l'armée malienne est complètement bousculée, complètement euh, dispersée et n'est pas en mesure, non seulement d'arrêter les poursuivants, mais de reprendre le contrôle de la partie nord du Mali. Et ce que va faire Serval avec quelques unités maliennes, c'est reprendre le contrôle de toute la partie nord du Mali pour aller chercher les groupes armés terroristes dans l'adrar des Iphoras, qui est une zone très difficile d'accès, où en fait euh, les, les, les forces françaises et les forces tchadiennes qui entre-temps sont arrivées du, du Tchad vont réussir à éliminer, neutraliser euh, toute cette menace terroriste.
0: Absolument, d'où le furu dont je parlais, c'était euh, euh, la joie de côté Bamako. Mais... La phase de l'interdiction à l'armée malienne d'entrer à Kidal, vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas été digéré
3: Alors, c est, c est, je, je pense que c'est peut-être un problème de perception. C'est qu'au moment où euh, le, la, le sujet se pose, la question est de savoir si euh, les forces armées maliennes sont en mesure de reprendre Kidal et de contrôler l'ensemble du nord du pays. C'est-à-dire
0: les forces maliennes qui vous ont accompagné jusque-là je... À ce moment-là, vous estimez qu'elle n'était pas capable de prendre le contrôle de Kidal et de sécuriser durablement cette ville aux mains de, 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 de Tetoareg, de MNLA
3: je, je pense que ce qui a été recherché, c'est d'aller chercher d'abord les groupes armés terroristes dans le nord du, du Mali, dans l'Adrar dans des Iforas, pour éviter que cet Adrar des Iforas redevienne un sanctuaire à partir duquel les groupes armés terroristes allaient relancer des, des attaques, à la fois contre les grandes villes du nord, mais aussi vers, vers Gao ou, ou Tombouctou. Je rappelle juste un, un point également très très précis, c'est que les forces armées maliennes en 2013, c'est 7000 hommes qui sont pas très bien équipés, pas très bien organisés, et, et qui, en fait, ont, ont du mal à, à résister à cette poussée des, des groupes armés djihadistes. Et donc, je pense qu'on est parti sur une forme de, de, de malentendu. Alors, je sais que, que, que c'est une critique qui est faite de manière récurrente à la force Serval, puis après à, à Barkhane, mais ce n'est pas forcément...
0: Justement, est-ce que Barkhane n'a pas hérité de ce cadeau empoisonné C'est-à-dire, à la fois, on a affaire à une, une population contente de que la capitale ait été épargnée, et en même temps, qu'il ne comprend pas pourquoi l'armée n'a pas le droit d'entrer à Kidal. Est-ce que euh, ce poids, vous n'avez pas traîné cela, vous, Barkhane, quand même, boulet, tout au long de vos opérations qui ont duré 9 au Mali
3: Non, vous je pense. ne pense pas, parce que depuis, depuis 2013 et 2014, euh, la force Barkhane n'a jamais eu de problème avec, euh, avec la population. Euh, Aujourd'hui, il y a effectivement un sentiment anti-français anti -français, qui, qui peut s'exprimer dans, dans certaines grandes villes, et je pense notamment à Bamako, où on a des. Des, mani des manifestations, mais je pense qu'on y reviendra parce que c'est un point important. Euh, non, parce que quand on est engagé sur le terrain et quand on a été engagé sur le terrain et quand aujourd'hui on est encore engagé sur le terrain à Gao, Ménaka, Gossi, les populations nous, nous accueillent plutôt bien parce qu'elles savent qu'on est là pour lutter contre les groupes armés terroristes. Et ça, c'est un point important. Et Je pense qu'il ne faut pas limiter la perception de l'action de la France au seul sujet de février 2013 qui a
0: Absolument, cette partie euh, qui va encore durer une dizaine de minutes vise justement à comprendre pourquoi... Aujourd'hui, ça ne va pas euh, entre Barkhane et l'opinion malienne. Euh, venons, ce qu'on a peut-être une question sur votre perception de la présence française euh, qui aujourd'hui est à 9 ans et qui s'apprête à quitter le, le Mali euh,
1: Permettez-moi de revenir sur l'affaire de Kidal. Mais moi, j'ai du mal à comprendre que l'armée française n'est pas permis aux, aux soldats maliens d'entrer, même si, en même votre compagnie. Pourquoi ils ne peuvent pas mettre les pieds sur cette partie de leur territoire Quitte à aller se faire battre aussi, mais si, si vous voulez, ils veulent libérer leur pays. Vous dites il, il que 7 il ils n'avaient pas la force pour se battre contre euh, ces trois là ben, Laissez-les aller se faire, se, se, se faire battre, comme ça, ils auront compris tout seuls. Mais lorsque vous leur interdisez de mettre les pieds à Kidal, ben, ils se disent que c'est notre souveraineté qui est piétinée. Et c'est normal qu'après la population... Euh, il y ait des suspicions à, travers qui, de la, qui naissent voilà, oui mais,
3: oui mais je rappelle monsieur euh, que euh, en janvier et en février et en mars 2013 l'objectif c'est de battre acmi c'est de battre euh, Ansar Eddin, c'est d'aller euh, battre ceux qui occupent le mali depuis le nord du mali depuis plus d'un an et c'est pas et, et donc cet effort il est porté sur la région de la droite Foras. je pense que vous connaissez le le mali et que Un vous peu, oui. et, et que et que vous savez comme moi que c'est une région qui est très difficile d'accès où il faut beaucoup de troupes pour aller chercher les gens qui s'y sont réfugiés, et c'est ce qui sera fait. Et je pense qu'il y a aussi une, 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 volonté. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais pas à ce moment-là aux affaires, enfin, je m'occupais pas à ce moment-là de ce dossier, donc je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je pense que je les maîtriserai pas. Mais l'objectif, c'était bien de rétablir la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire. Et encore une fois, en janvier 2013, quand Serval est déclenché, la moitié du Mali est occupée par des groupes armés terroristes. En, en mars aussi, et en avril...
0: On colonel Yanni, de, des otages français qui se trouvaient, euh, semble-t-il à ce moment-là, dans cette partie du Mali, que le, la France voulait absolument euh, secourir
3: ah, j ai, j ai je n'ai pas d'éléments là-dessus, je ne ferai pas de commentaires sur le sujet des otages.
0: D'accord, on va avancer, hein on va quitter Kylian pour, pour dire vous-même très concrètement, de votre point de vue, qu'est-ce qui a créé autant de crispation entre la force Barkhane et l'opinion malienne Quelles sont les causes
3: Alors je pense déjà que euh, quand on parle de l'opinion malienne, il faut, faut préciser de quoi on parle. Moi, Nous, la perception qu'on a, c'est que toute l'opinion malienne n'éprouve pas un sentiment contre la France ou contre l'engagement de Barkhane. Et je pense qu'il faut quand même un petit peu relativisé, même si on a assisté à des euh, à des, des, des manifestations à Bamako, mais ces manifestations, elles vont jamais rassembler deux ou trois millions de personnes, quoi qu'on en dise. Et encore une fois, quand on est engagé sur le terrain, aujourd'hui euh, et, et, et avant avec les, les forces maliennes, euh, on a toujours été très bien accueillis, on n'a jamais fait face à, à des euh, mouvements de défiance euh, ou de méfiance.
0: Minimiser cela ne... Nous... Je... Pas, ne, ne signifie pas que ça n'existe pas, non mais viens. reconnu. Bien, Alors,
3: Et je pense que donc,
0: parce qu'on doit aller très vite, s'il vous plaît. Oh oui, Dites-nous pour vous, quelles sont les causes de ce...
3: Je pense qu'il y a une incompréhension. Tout d'abord, il y a une incompréhension euh, parce que je pense qu'une partie de la population imagine que l'armée française, parce qu'elle est équipée de drones, de chasseurs ou de matériel de haute technologie, doit pouvoir venir à bout de quelques centaines de terroristes qui sont éparpillés au Sahel. Or, avec 5000 hommes, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas contrôler l'ensemble du Mali, et on ne peut pas neutraliser tous les terroristes. Ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a un vrai phénomène de désinformation et de euh, ce qu'on appelle les fake news. Je pense que euh, les, les forces françaises sont très souvent euh, vilipendées, accusées de tous les maux, alors qu'en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'il euh, qu n'y a pas forcément grand-chose derrière, voire euh, qu'il n'y a rien du tout. Et je pense que donc... Tout ça avec un sentiment d'insécurité qui, qui est permanent, plus des problèmes sociaux, politiques, économiques qui n'ont rien à voir avec les affaires militaires, crée cette forme d'incompréhension et qui a une forme de cristallisation sur la, 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 la perception de la, la présence française et cette cristallisation, elle se fait sur le fait militaire parce que les militaires sont très visibles. On ne parle jamais de l'action de, de l'Agence française de développement, de l'action des ONG françaises au profit des populations parce que ça, ça, ça se voit moins.
0: Merci. Venons ce qu'on a à entendre, le colonel Yanni, euh, rien à voir avec le bilan qu'on dit très discutable de l'opération Barkhane, parce qu'il me semble qu'on a entendu beaucoup de maliens, que nous avons entendu dans plusieurs émissions ici dire que euh, Barkhane n'a rien fait, et si elle ne fait rien, alors qu'elle euh, qu en prenne acte et puis euh, cède la place. Mais à l'entendre, le bilan de Barkhane n'a rien à voir avec ce désamour, avec une partie de l'opinion publique malienne.
1: Ben, je suis d'accord avec le colonel Yannick qu'il faille euh, relativiser les choses, mais le fait est que la France était venue pour lutter contre euh, le terrorisme, et au final, ce qu'on voit, c'est que le terrorisme non seulement s'est généralisé dans tout le Mali, mais il a touché aussi les autres pays. Le et menace aujourd'hui le, le golfe, les pays du Golfe, même la, la Côte d'Ivoire, voilà. Voici le, 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 les faits bruts, tels qu'ils sont, oui, mais... on ne peut pas les nier. On sait que ce n'est pas votre faute, sans doute. Mais lorsque vous venez, vous réussissez à arrêter la colonne, bravo, on applaudit tous. Euh, François Hollande est arrivé, il y a plein de pauvres bébés qu'on qu a appelé François Hollande. D'accord, on fait la fête. Mais après, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on voit On voit que le terrorisme, non, seulement n'est pas contenu. Mais au contraire, il s'est se, éparpillé dans tout le pays. Alors qu'avant, c'était le Nord. Simplement. On parlait de, méta, de méta, métastases. Euh, métastase, mmh. voilà de Voilà. la Qui mmh. vend, et, et des métastases qui vont jusque dans les autres pays.
0: Donc pour vous, c'est un échec.
1: Complètement C'est un échec.
0: Alors,
3: alors, moi, je suis bien sûr pas d'accord avec vous, monsieur, parce que euh, Barkhane, en fait, ce que ça a empêché, par exemple, c'est la territorialisation, la création d'un califat territorial dans la zone des Trois Frontières. – Barkan, je vous le, je vous le ah, mais, Oui, mais c'est quand même très important, parce que si le IGS, l'État islamique au Grand Sahara, avait réussi à établir son califat territorial dans la zone des Trois Frontières… Que serait le Niger aujourd'hui Que serait le Mali aujourd'hui Que serait le Burkina Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les forces maliennes, je vous ai dit, c'est 7 000 hommes en 2013. Aujourd'hui, c'est 40 000 hommes. 40 000 hommes, grâce à l'action de la France, grâce à l'action de l'Union européenne, qui arrivent à peu près à faire face aux attaques des groupes armés terroristes, même si malheureusement, euh, pour des raisons qu'on pourra aborder plus tard, ils ont encore des difficultés. Ensuite... Le problème fondamental du terrorisme, ce n'est pas un problème militaire. On peut mettre 100 000 hommes, 200 000 hommes, 300 000 hommes. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan. C'est d'abord un problème économique, c'est d'abord un problème politique, c'est d'abord un problème social. Si on ne fait rien dans ces champs, mais les, les terroristes continueront à recruter. Le problème, c'est le recrutement des terroristes. Nous, ce, qu a, ce que peut faire l'action le, 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 militaire, c'est contenir... Le, le le phénomène, c'est empêcher qu'il ne se traduise par l'effondrement des États.
0: D'accord. Vous dites que ce n'a pas été que c'est pas un échec. Euh, je voudrais juste vous poser une question rapide. Ensuite, euh, vous allez conclure avec Venance Conan. Est-ce que aussi certaines décisions politiques n'ont pas alimenter cette colère de la population qui est en train de rupture aujourd'hui. Quand on écoute par exemple les Maliens, quand ils veulent discuter avec des djihadistes, on dit non, pas de discussion, Paris s'y oppose. Le président Macron dit non, les terroristes, on ne discute pas avec en combat. Mais pourtant, la France accepte de discuter avec des djihadistes lorsqu'il s'agit de libérer deux, trois otages français. Et quand le Mali veut négocier avec eux pour sauver la vie de millions de Maliens, euh, Paris n'est pas d'accord. Est-ce que ce, ce type de décision politiques n'ont pas pu aussi euh, créer cette rupture aujourd'hui avec l'opinion malienne
3: Alors vous savez que je suis officier, donc je ne commente pas les, les, les décisions qui sont prises par les responsables. Mais politiques les décisions français.
0: politiques peuvent affecter votre. Mais je vais vous donner mon avis. Résultats.
3: Mais je peux vous donner mon avis d'officier, c'est qu'il euh, on on, est difficile en tant que militaire de, vous, de, vous, de, de négocier avec des gens qui veulent vous tuer et qui n'appelle qu'à une chose, c'est qu'à la, la mort des soldats français. Il s'agit
0: de libérer les otages français.
3: Je, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, parce que je n'ai pas d'éléments à vous donner, mais c'est difficile de négocier avec des gens qui veulent vous tuer et qui ne veulent pas faire la paix avec vous. C'est tout ce que je peux Merci. vous
0: dire. Monsieur euh, Conan Oui. Oui.
1: Euh,
0: on a compris la réponse du colonel Yanni. Est-ce que, euh, pour vous, il euh, euh, y a d'autres raisons qui ont pu expliquer cette situation aujourd'hui euh, à laquelle Barkhane fait face
1: comme l'a dit le colonel, je crois qu'il y a eu un problème de compréhension. Il y a eu beaucoup de malentendus. Euh, la faute à qui Est-ce que c'est les Français qui ont, qui ont pêché par maladresse Mais il y a que le, le, le cas de Kidal c'est resté dans la gauche des Maliens. Le fait que l'opération n'ait pas donné les résultats escomptés et que le terrorisme se soit répandu dans tout le pays, même si on a empêché la création des califats, le fait est que chaque, chaque jour que les, 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 les populations meurent, ça, c'est ce que les, les populations vivent. Et c'est vrai qu'il y a eu une instrumentalisation à travers les réseaux sociaux, à travers les fake news, et il y a eu beaucoup d'autres actions qui ont contribué à discréditer les Français aux yeux d'une certaine opinion euh, malienne. Je suis d'accord que beaucoup et, et qu de… – Et on a même
0: assisté au blocage de convois de Barkhane. Pendant... – Oui, ça c'est la
1: manipulation oui. en faite par, 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 par un certain nombre de personnes qui, pour des raisons politiciennes ou, ou autres, voulaient que la France parte. Il bon, faut savoir aussi qu'il y a une concurrence dans la zone. Y a nos Géopolitique, d'accord. <rire> Exactement. <rire> okay. Et ça ne euh... leur déplaît pas du tout que les Français s'en aillent.
0: D'accord. Merci, M. Venance Konon, euh, qui nous a donc assisté dans la première partie de cette émission. Je vous laisse conclure, hein, euh, euh, colonel Yanni, sur ce désamour. Qu'est-ce que vous avez à dire aux, op aux opinions publiques maliennes aujourd'hui et sahéliennes sur cette question
3: ah ben Moi, j'ai un message qui est très clair c'est que si les soldats français aujourd'hui risquent leur vie au Sahel, c'est pour lutter contre les groupes armés terroristes, pour participer à la protection des populations et certainement pas pour protéger des intérêts cachés ou, ou de, des choses comme ça, comme on peut, on peut l'entendre. Aujourd'hui, euh, nous. D'ailleurs,
0: euh, avec la dernière attaque, on voit encore la main de la force française derrière l'attaque de vendredi dernier, qui a conduit à la mort d'une trentaine de soldats maliens.
3: Oui, mais ça, c'est typique.
0: Quelque revendiqué par le snim
3: Oui, mais justement, puisque vous m'offrez l'occasion d'en parler, c'est un, bon, un bon exemple. En fait, lors de cette attaque, euh, le, le, il n'a pas fait. Été, euh, les autorités maliennes n'ont pas fait appel à l'appui de Barkhane, ça c'est le premier point le deuxième point Mondoro c'est dans une zone euh, c'est dans une zone du centre du Mali dans laquelle il nous a été demandé de ne pas opérer parce qu'il y a des, a priori la présence de mercenaires de Wagner, on pourra en reparler et donc malheureusement nos camarades maliens ont subi une attaque euh, d'envergure, je, je veux juste faire le parallèle avec janvier 2021 où le poste de Mondoro, le même poste a été attaqué et où les FAMA ont réussi à repousser l'attaque des groupes armés terroristes grâce à une co coordination avec l'appui de Barkan, avec des chasseurs et des hélicoptères. De
0: sur le dos des forces maliennes qui ont non, refusé de coopérer avec. Pas vous.
3: du tout. Non, non. Je me permettrai pas. Je, je dis simplement que euh, il n'a pas été demandé à, aux soldats français d'aller aider, d'aller les, appuyer les, les, les soldats maliens et que euh, surtout euh, la zone est maintenant interdite pour nous pour opérer parce qu'il y a des mercenaires de Wagner.
0: Merci beaucoup, colonel Pascal Yani. Vous restez avec nous et dans la seconde partie de cette émission, nous essaierons de voir concrètement quel type d'opérations ont hein, été menées par Barkhane dans le nord du Mali et peut-être dans tout le Mali et même le Sahel pour lutter contre le terrorisme. A tout de suite.
2: Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Seconde partie de notre émission de ce soir au format spécial. Et nous parlons de l'opération militaire française Barkhane déployée au Mali. Et c'est avec le porte-parole du chef d'état-major des armées françaises, le colonel Pascal Yanni. Et notre deuxième expert à prévenance qu'on nous a rejoint, Docteur Sédic Abba. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, en studio pour euh, cet entretien. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique et écrivain. Votre dernier livre hein, euh, que je recommande à nos auditeurs qui s'intéressent à la crise sécuritaire dans le Sahel, c'est donc Mali-Sahel, notre Afghanistan, à nous, point d'interrogation. Alors on va essayer de, de voir concrètement ça, entrer dans la stratégie de défense militaire, de comprendre... Euh, Qu'est-ce que Barkhane, quelle, sont les, la, la, quelle est la nature des opérations euh, concrètement menées euh, par Barkhane depuis 9 ans pour essayer de contrer euh, les, les terroristes Est-ce que cette stratégie était vraiment, était vraiment adaptée à la nature du terrain auquel vous aviez affaire
3: Alors, je, je vais commencer par quelques points. Le premier point, c'est la lutte contre les groupes armés terroristes était la priorité et reste la priorité des armées françaises dans la bande sahélo-saharienne. Ça, c'est le, le fil rouge, c'est la priorité des priorités. Et pour cela, euh, on, on, on s'appuie sur plusieurs axes. Euh, le premier, c'est la lutte contre les têtes de chaîne, ceux qui commandent les groupes armés terroristes, les organisateurs, les logisticiens, les financiers, les chefs pour affaiblir et désorganiser les groupes armés terroristes. Et ça, on a plutôt bien réussi à le faire, notamment en neutralisant les têtes de chaîne de l'État islamique au Grand Sahara. La semaine dernière, euh, on a neutralisé un des chefs euh, euh, historiques d'ACMI euh, au Sahel. Et, et donc ça, ça fonctionne bien. Le deuxième axe, c'est euh, ce qu'on appelle le partenariat de combat, c'est-à-dire accompagner, aller combattre les groupes armés terroristes avec les forces armées locales. Pourquoi Parce qu'on pense que la solution... L'unique solution pour ces pays sahéliens, elle est entre la main des forces armées locales. Ce n'est pas une armée étrangère, et on le voit bien, qui au bout de 9 ans, 10 ans, va réussir à venir à bout des groupes armés terroristes. Ce sont des forces locales. Et donc, on va au combat avec elles, on met en œuvre ce qu'on appelle le partenariat de combat. Le point suivant, c'est l'entraînement de ces forces. L'équipement, l'entraînement, pour leur permettre de monter en puissance. Je vous ai dit, l'armée malienne, c'était 7000 hommes en 2013, aujourd'hui c'est 40 000 hommes à peu près équipés, à peu près euh, entraînés. La montée en puissance d'une armée, c'est très long, parce qu'il faut former des cadres, mais mais c'est la dynamique. Et le troisième point, c'est la réassurance. Barkhane dispose de moyens d'appui qui sont assez conséquents, notamment à Niamey avec une base aérienne projetée, avec des chasseurs, avec des drones. Et là, on se met au service, en appui, des forces armées locales qui sont engagées au combat, et on va les appuyer au feu. Et, et Mondoro vendredi, on ne l'a pas fait, parce que la, les autorités maliennes n'ont pas voulu qu'on le fasse.
0: D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, colonel. Alors, je vais juste un mot hein, sur euh, la stratégie numéro une que vous avez décrite tout à l'heure, celle de vous attaquer aux têtes de chaîne, c'est-à-dire les figures de proue des groupes terroristes on a vu en Afghanistan, euh, Ben Laden a été tué, mais pour autant, on sait ce qu'est devenu l'Afghanistan. Est-ce que cette stratégie-là était-elle était encore adaptée Pourquoi n'avoir pas tiré les leçons de cette stratégie qui n'a pas fonctionné pour l'armée américaine en Afghanistan et venir quand même, malgré tout ça, la maintenir pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel
3: Parce qu'en fait, c est, c est, c est, ces actions sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes pour venir à bout du terrorisme. Elles sont nécessaires parce qu'il faut empêcher les groupes armés terroristes d'atteindre une taille au-delà de laquelle ils deviennent complètement incontrôlables et au-delà de laquelle ils peuvent provoquer l'effondrement des états leur
0: organisation fait que même quand le numéro 1 part il y a toujours oui, quelqu'un qui la relève regardez, en janvier, 2013, en, janvier 2013,
3: en janvier 2013 on avait des groupes terroristes qui contrôlaient la moitié du Mali aujourd'hui, on n'a pas des groupes armés terroristes qui contrôlent la moitié du Mali pourquoi Parce qu'on les a empêchés de grossir. Ça ne veut pas dire qu'on les neutralise, qu'on les fait disparaître. On les empêche de grossir. Et justement, c'est un, quelque chose de, de nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. La vraie réponse, elle n'est pas que sécuritaire. Elle est d'abord économique, sociale, elle est politique. Elle est dans les relations entre les communautés. Et Merci. ça, on le dit et on l'a toujours dit.
0: Cédric Abba, les limites peut-être de ces stratégies, vous les avez entendues du colonel Liani
3: Oui, euh, je pense
2: d'abord, euh, une première réaction, c'est au niveau du basculement de Serval à Barkhane. Euh, autant lorsque Serval a été déclenché le mandat était clair, la mission était claire autant on a obtenu des résultats puisque comme il a été dit il y a même des jeunes maliens qui ont pris le, le prénom de Damien Bouteux qui est le premier soldat français qui est tombé mais euh, le basculement de Serval à Barkhane en 2014 a créé de la réticence y compris dans les milieux militaires moi je peux le dire euh, parce que j'ai vu euh, dé la déclaration de du général Didier Castre dans, dans, dans le Colonne du Monde, où, justement, on sentait la difficulté parce que la mission de, euh, la mission de, de Barkhane, de Barkhane c'est de lutter contre le terrorisme sur un territoire cinq fois plus grand que la France. Cinq fois plus grand que la France, avec cinq Donc, pour hommes, vous, on était.
0: Barkhane part avec la avec, difficulté d'avoir de, des résultats avec à cause de l'immensité euh, euh, du terrain avec, qui lui est confié.
2: Pour moi, Barkhane est parti déjà avec une difficulté originelle, un handicap. originelle à l'époque. Les soldats ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils ont. Donc, Mais au départ, il y avait cette difficulté. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, je suis d'accord avec le colonel, lorsqu'on élimine des têtes, ça peut impacter même le moral des groupes djihadistes. Mais comme vous avez dit, psychologiquement. Mais les groupes aussi ont développé une capacité de résilience. C'est-à-dire que, prenons un exemple, euh, drugdel a été éliminé en juin 2020 drugdel qui est le patron Adel de Akmi euh, dans la zone a été euh, éliminé en juin 2020. Mm. Pour autant, Akmi n'a pas été totalement affaibli. Akmi qui est devenu le génie a continué à tuer des gens. Et cet indicateur de, 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 neutralisation, de neutralisation, de neutralisation. la
0: stratégie, peut-être – euh,
2: Peut-être l'associer à autre chose, à associer l'illumination la, 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 à autre chose, parce que lorsque, comme euh, l'a dit, quoi, bien dit le colonel… – par exemple,
0: parce qu'on y est et que a, le temps passe l'a Absolument, pas et
2: le, comme l'a dit, dit le colonel, lorsqu'on élimine, la, 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 euh, lorsqu on élimine la, la tête et on n'empêche pas le recrutement, l'endogénisation… Dans la zone des trois frontières, les, 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 les djihadistes sont des armands, sont des, des, des peuls, sont des, je sais pas, des, euh, de son rail. Si on, si on élimine les, la tête et qu'on n'empêche pas le recrutement, les groupes vont continuer à grossir numériquement. Donc, c'est ça aussi une des faiblesses qu'on peut constater.
0: Merci. Euh, autre chose, colonel Yanni, euh, après avoir décrit cette stratégie, est-ce qu'il y a une réelle coordination avec les FAMA, les forces armées maliennes, euh, dans vos opérations Parce qu'on a parfois eu l'impression, oui, au niveau de renseignement, vous pouvez compter sur les Américains, mais on a eu parfois l'impression que Barkhane, peut-être dans, dans certains cas, roulait un peu en électron libre, et menait ses opérations sans associer peut-être l'armée malienne, qui connaît mieux le terrain et qui aurait pu l'aiguiller. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une faiblesse à ce niveau-là
3: non, jusqu'au 17 février, nous étions parfaitement coordonnés avec les forces armées Mais quelquefois,
0: maliennes. Quelquefois, on a entendu les, les, les maliens se plaindre, l'armée malienne se plaindre de ce que euh, euh, parfois ils ne sont pas au courant de ce que fait Barkhane.
3: Non, non, je, je pense que vraiment, vraiment, on avait on avait, des, on avait, des détachements de liaison qui étaient auprès du centre opération à Bamako. On avait des détachements de liaison, par exemple, à, à Mopti sévaré On associait systématiquement les armées maliennes à toutes nos opérations, et même mieux. On laissait les armées maliennes planifier et conduire les opérations et nous nous mettions en appui des opérations qu'elles planifiaient. Je peux dire par exemple un mot de, de la force Takouba dans la zone des Trois Frontières, dans la région de Ménaka. Force européenne. Force européenne, une, un, un regroupement de forces spéciales européennes dont le, la mission est d'accompagner les, les, les unités maliennes au combat contre les groupes armés terroristes. C'était une imbrication de tous les jours. Jour et nuit, ils étaient ensemble. Non, je pense qu'il faut pas faire ce, ce procès-là. Et d'ailleurs, le, le problème aujourd'hui pour les forces armées maliennes, c'est que la décision politique qui a été prise le 17 février de, 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 de retirer Barkhane se traduit par le retrait de tous ces détachements de liaison et par la fin de la, co de la coopération opérationnelle sur le terrain avec Barkhane. Et donc, les forces armées maliennes, elles se retrouvent soit seules, soit avec des, des mercenaires, dont on, on imagine que les capacités sont pas tout à fait celles de Barkhane.
0: Merci. Cédric
2: Juste au sommet, de, je, je suis d'accord avec le colonel, euh, mais il faut, il faut admettre qu'au sommet de Pau, il a été convenu euh, d'améliorer cette coordination et un centre a été créé à Niamey, un oui, centre de liaison fait. a été créé à Niamey pour améliorer parce que il, il, il est évident que euh, par exemple, lorsque une opération se déclenche euh, et que il n'y a pas de euh, le, les liaisons ne sont pas. Il est arrivé que Barkhane fasse des opérations tout seul ou que les Maliens fassent tout seul. Donc pour les, vous, il n'y a pas les, de
0: les débat f... au niveau de la coordination.
2: Non, entre il, y a, il y a bien sûr. C'est pour le ça que Poa qu a, po a décidé d'améliorer. Mm. Poa a décidé d'améliorer parce que euh, il y a eu quelques. Euh, vous vous souvenez que le, le par exemple le Burkina le ministre burkinabé de la défense de l'époque Sy, avait écrit officiellement à l'ambassade du Mali et à l'ambassade de France et des États-Unis pour dire qu'on a vu des aéronefs survoler notre espace aérien et on n'était pas au courant. Donc, il y a eu quelques lacunes que le sommet de Pau a décidé de combler à l'occasion de, de, de ce sommet là.
0: Et, et justement, à ce sujet là, il y a eu est-ce que ce n'est pas tout ce type de comportement, même si vous dites que le débat ne se pose pas pour la coopération, qui a fait aujourd'hui que le Mali réclame, par exemple, la révision des accords de défense parce qu'il y a encore là aussi un problème de euh, surveillance de son espace aérien. Et... Mais,
3: en fait, elle... la force Barkhane elle assure la surveillance de l'espace aérien malien parce que les Maliens n'ont pas les capacités techniques d'assurer la surveillance de l'espace aérien dans tout le Nord Mali. C'est pour cette raison que la France a pris cette, cette responsabilité et qu'il faut coordonner les mouvements des, des aéronefs français, des aéronefs de la MINUSMA, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a la MINUSMA, les aéronefs maliens. Sans, il faut sans associer pour... le Mali Bien sûr que le Mali est associé, bien sûr.
0: C'est ce qu'on n'a pas, ent pas entendu, non, ça, non, mais on n'a pas entendu on contraire.
3: Encore une fois, euh, il n'y a jamais eu euh, d'atteinte à la souveraineté malienne, jamais contrairement à ce qu'on peut entendre. Après, il y a des postures, je pense qu'on est on est face à des postures et que des choses qui sont sont parfois dites de manière un petit peu excessive. D'accord. Mais et, si, et si je peux vous... me permettre pour pour Niamey euh, pour le, le sommet de Pau, c'était pour la F, la force conjointe du G5 Sahel dont on pourra peut-être parler qui regroupe les cinq des unités des cinq armées du Sahel et dont l'objectif est de contrôler les espaces transfrontaliers qui sont des espaces poreux pour tout ce qui est trafic illicite ou mouvement de groupes terroristes.
0: Et en quelques mots, colonel Yannidon, vous nous dites aujourd'hui que dans vos opérations sur le terrain, euh, elles étaient adaptées, euh, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on parle de guerre asymétrique, ce n'est plus la guerre conventionnelle. Est-ce que l'armée ou l'opération la, Barkhane a aussi euh, tenu compte de cela en réadaptant par exemple sa réponse pendant les 9 ans de présence au Mali
3: Tout à fait, et, et encore une fois, le meilleur exemple, c'est la Task Force Takouba. La Task Force Takuba, c'est une, une unité qui est destinée à accompagner les forces armées maliennes au combat, à laisser les forces armées maliennes prendre la charge du combat et à être là pour les aider, pour les accompagner et pour gérer les appuis. Et ça, on, on, on a vu avec les unités qui étaient engagées avec Takuba, d'excellents résultats opé opérationnels. Mais encore une fois, il faut du temps pour faire monter en puissance une, une armée. Même une, une armée moderne comme l'armée française a mis 5 ans... Pour, pour assimiler le renfort de 11 000 hommes qui avait été décidé après les attentats du Bataclan en 2015. Il faut du temps. Or, on manque de patience. On manque de patience stratégique. Et je comprends les populations du Sahel, parce qu'elles elles font face tous les jours à l'insécurité. Mais il faut comprendre que c'est un jeu de vaste communicants. La présence étrangère baisse au fur et à mesure que le, la capacité des forces locales augmente. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une décision politique qui a été prise, et que donc, les forces maliennes vont se retrouver un petit peu seules, alors qu'il aurait fallu les accompagner pendant encore un peu de temps.
0: C'est euh, d'abord. Je voulais juste avant, dans votre réponse, en une minute trente, qu'est-ce qu'il va falloir faire aujourd'hui pour que les opérations donnent des meilleurs résultats sur le terrain Absolument, il, il, y a, il y
2: a une composante essentielle. Euh, vous savez, 80% à peu près de l'armement des groupes djihadistes a été récupéré sur les forces régulières, oui. sur l'occasion d'attaques, des casernes, 80%. Donc les forces régulières et les forces djihadistes ont à peu près le même équipement. Et souvent, la motivation est la plus forte du côté de forces djihadistes parce qu'on leur dit « si vous mourez, vous allez au paradis ». Donc les gens sont plus motivés qu'un salaire aléatoire qui ne vient pas à la fin du mois. Maintenant, ce qui aurait pu faire la différence, c'est la composante aérienne. C'est-à-dire qu'à équipement égal, si les forces armées. Mais est-ce
0: régulières... que la France, l'opération le, Barkhane, n'avait pas, pas plus compte sur les États-Unis Non, les pays, euh, les,
2: les pays africains, les pays de la sous-région n'ont pas, pas suffisamment, pas suffisamment Barkhane des moyens aériens. que si les ne moyens adaptés si Parce que vous avez la question, si on ne résout pas la, la question de la composante aérienne pour les forces armées de, de, de la région, on, on ne peut pas gagner la guerre. Tout à fait. Parce que, qu'est-ce qui se passe Lorsqu'il y a eu l'attaque de d'Inata, l'attaque d'Inates au Niger, les le, forces se trouvaient à, 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 à peu près euh, 130 km Elles ont mis 5 heures pour venir parce que les routes sont mauvaises. S'il y avait un tra des transports aériens, s'il y avait la composante aérienne, ça allait être plus efficace. Donc, si on ne résout pas cette question, on n'en sortira pas. Il ne s'agit pas de faire venir, je ne sais pas, des gens qui viennent d'Ukraine ou je ne sais pas, de, de Russie. Si on ne résout pas cette question de la composante aérienne, les résultats vont rester ceux-là et puis on va continuer à pleurer.
0: Et qu'est-ce que Barkhane en tire comme leçon, colonel, en deux phrases
3: en deux phrases, c'est que la solution elle appartient aux forces locales, qu'il faut accompagner ces forces locales parce que c'est elles qui ont la solution à long terme. La stratégie gagnante, la seule stratégie gagnante, ce sont les forces armées locales qui l'ont. Ce n'est pas la force, c'est pas les armées françaises ou les armées étrangères.
0: Ça tombe bien parce que dans la dernière partie, nous allons parler justement des perspectives euh, étant donné qu'on parle de redimensionnement de la force Barkhane. A tout de suite, restez avec nous.
2: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Et ravi de vous savoir en notre compagnie dans cette édition du Grand Rendez-vous au format spécial. Et nous parlons de l'opération militaire française Barkhane dans le Sahel avec le porte-parole du chef d'état-major des armées françaises et notre troisième expert qui nous a rejoint, professeur Alfred Toumbachangoloko. Bonsoir.
4: Bonsoir Liliane.
0: Un grand plaisir de vous recevoir. C'est toujours le cas. Hein vous êtes maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Alors, euh, dans cette partie avec vous, euh, colonel Yanné, on va parler des de perspectives. En, en juin 2021, le président Macron a annoncé la transformation du dispositif militaire au Sahel avec le passage à une logique de coopération et de partenariat renforcé euh, vers euh, les partenaires sahéliens ouest africains euh, cela déjà, en deux mois, est-ce que ça a été fait en concertation avec ces pays ah,
3: Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Euh, au niveau militaire, tout cela a été préparé euh, en étroite coordination avec les chefs d'état-major euh, des armées tchadiennes, nigériennes, burkinabées, euh, maliennes et mauritaniennes. Oui, oui, il y a un dialogue permanent.
0: D'accord. Et maintenant, on nous parle de redimensionnement de la force Barkhane euh, qui devrait donc être redéployée au, au Niger. Euh, Qu'est-ce qui va changer concrètement
3: en fait, euh, le 17 février, le, 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 le président de la République a annoncé le, le départ du Mali. Donc, euh, nous allons réarticuler... Dans un
0: contexte de tension, dans un contexte politique, de tension politique avec Bamako. Euh,
3: assez fort avec Bamako. Euh, et donc, nous allons réarticuler euh, les éléments qui étaient au Mali, mais nous allons les réarticuler... Euh, pas au, pas au Niger. Il ne veut pas y avoir la, la transposition exacte de ce qu'il y a au Mali, au Niger. Au Niger, il n'est pas prévu d'augmenter euh, significativement le nombre de, de militaires français. Et ça, combien quoi euh, Actuellement, au Niger, on, est, est, on a de l'ordre de 800 à 900 soldats français, et ça, on va rester à peu près sur ce, ce, ce volume parce que ce qui compte dans le futur dispositif, qui n'est pas encore tout à fait euh, élaboré, c'est euh, il y a deux mots clés c'est co-réflexion et co-construction. Ce que veut, euh, ce que propose le chef. Ça des... sera
0: une assistance militaire à la carte.
3: Pas tout à fait. Selon on, les
0: besoins exprimés par ces pays. On ne parlera pas
3: d'assistance. Nous, nous sommes en... avec nos alliés. Ne les assistons pas. Nous sommes avec des alliés et des partenaires. Nous parlons d'égal à égal. Et la co-réflexion, c'est, nous demandons à nos amis africains, de quoi avez-vous avez besoin De quoi avez-vous besoin C'est-à-dire la
0: France ne vient plus avec les main, ou Barca Exactement. ne vient plus avec clair main, dire, voilà ce que nous voulons voilà faire, la on la va solution. demander aux Africains. Mais ce... pour, pourquoi avoir changé ah d'approche Est-ce que c'est parce que vous avez pris acte de l'échec de, de ce qui s'est passé jusque-là avec Barkhane
3: Non, parce Pourquoi que... Pourquoi ce changement Alors, pour plusieurs raisons. La, la première, c'est que les forces armées locales sont montées en puissance. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en 2022 au Niger, au Mali, même au, au Burkina, au Tchad ou en Mauritanie, c'est qu'on a des forces armées locales qui, ont, qui sont vraiment montées en gamme. La force, les forces nigériennes sont des forces qui sont relativement efficaces sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Et donc, on n'est plus du tout dans la même situation. Le deuxième point, euh, c'est qu'à euh, à cette montée en puissance, ça accompagne une, une volonté de co-construire. Parce qu'en fait, il faut regarder vers l'avenir. On ne peut plus faire les choses comme on les a faites avant. On, on se rend compte que euh, rester trop longtemps euh, euh, sur, dans, dans un pays euh, sans, sans, sans que ce soit euh, vraiment compris par la population, on crée un phénomène de rejet et d'incompréhension. Et nous, nous voulons lutter contre ça.
0: Merci. Euh, professeur Lecourc ça vous parle ce discours nouveau, Alors, cette approche différente désormais
4: ce, 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 ce changement de, de doctrine euh, vient à point nommé. Euh, en réalité, euh, quand il y a des opérations comme ça qui sont lancées, euh, euh, comme c'était Serval et puis euh, Barkhane, je pense que la durée, la durée raisonnable, c'est 5 ans. Vous ne pouvez pas dépasser 5 ans parce qu'après, c'est l'enlisement. Et puis, il euh, y a des habitudes qui sont prises qui font effectivement que, euh, puisqu'on est dans ces habitudes-là, il n'y a pas euh, de euh, changement. Mais il ne faut
0: fait... pas aussi dire que Bakan a tiré euh, les leçons de, 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 de ce qui s'est passé avant. Euh, cette stratégie ne vise-t-elle pas à essayer de rattraper les choses Parce qu'elle-même, elle est consciente que son
4: image... Alors, je, je, je ne dirais pas rattraper euh, les choses, mais euh, travailler autrement, différemment.
3: C'est tout à fait ça. Euh, C'est-à-dire
4: à que euh, là, c'était une armée puissante qui arrivait pour libérer et euh, qui s'est installée. D'accord Et en même temps, euh, l'armée euh, locale, euh, les Fama, euh, n'avaient pas euh, les moyens, justement, de leur euh, politique au fond de leurs actions sur le terrain. Est-ce que ce changement totalement. est susceptible
0: aujourd'hui de, de, de donner plus de résultats euh, de, Alors, de la part de la force française bon.
4: Avant de répondre à votre question, je voudrais dire quand même que ce que ces 9 ans ont permis quand même à l'armée française, donc Barkhane, c'est euh, l'aguerrissement au fond et euh, euh, le test d'un certain nombre de matériel militaire. Ça aussi, mais ça on ne le dit pas, mais ça a permis à l'armée française de tester un certain nombre de matériel et puis... Euh, de mieux appréhender justement la manière de lutter contre ces forces négatives. Et peut-être que ça pourrait servir, ça pourrait aider ceux qui sont là. Dernièrement, on a vu des nouveaux chars qui ont été amenés au Mali pour être testés. Et, et pour être de... testés, c'est oui. parce qu'ils sont plus efficaces. Oui, mais justement, qui n'avaient pas été Les en opération. Les résultats restent non. problématiques.
0: Mais qu -ce, quelles erreurs, en deux mots, pour ce coup, il va falloir éviter euh, sur le terrain pour euh, que les, les... choses n'aboutissent pas au même résultat que bon, alors,
4: là, là, maintenant, comme la doctrine est de dire qu'on qu on construit, qu'on qu on réfléchit euh, ensemble, ça voudrait dire, effectivement, mettre en avant d'abord les armées euh, locales. Voir avec euh, les états-majors euh, de euh, ces pays-là, ce qu'il faut, effectivement, euh, faire pour éviter cet enlisement euh, du Mali. Au fond, c'est passé de « je suis là, j'ai les muscles, montrer les muscles, j'ai le tous les moyens possibles à dire, maintenant je fais confiance à ces armées-là pour qu'elles puissent, elles aussi, avoir cette capacité, cette possibilité de projection et euh, d'affrontement. » Et de sécuriser justement. le pays. Exactement. Parce que de
0: toute façon, les forces étrangères ne sont pas appelées à rester éternellement dans le pays. Euh, en quelques mots, colonel Yanni, euh, avec cette nouvelle stratégie de co-construction et de co-réflexion, selon vos mots, est-ce que donc on peut s'attendre à une à des résultats beaucoup plus probants, concrets dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel
3: Alors déjà, je, 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 je maintiens que nous avons obtenu de très bons résultats et des succès tactiques euh, au Mali. Et que le vrai problème, il est plus politique, économique et social. Nous avons empêché l'établissement d'un califat. Mais je vais passer rapidement là-dessus. Le deuxième point, c'est comme l'a vaut dit mieux parce
0: que on, on, vous ne serez jamais d'accord hein, avec <rire> euh, le Mali et les experts sécuritaires <rire> oui, mais... que nous avons souvent eus sur le bilan de l'opération Barkhane. Mais Alors,
3: nous avons fait le job. Parlons nous avons fait le job. Voilà. Mais parlons d'avenir. Mmh. Et l'avenir, effectivement, il, il est dans les mains des forces locales. Parce qu'autrement, on a un vrai problème de perception de la présence des forces françaises, mais aussi des forces européennes. Est-ce que certains peuvent peu
0: penser que c'est parce que vous avez vous-même constaté que cette opération était un échec, que vous voulez filer le bébé aux non, pas militaires du tout. africains
3: Encore une fois, quand on était en 2013, euh, les forces locales en 2013 ne sont pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce qu'on qu va faire aujourd'hui, c'est parce qu'on arrive à une forme de maturité des unités euh, des, des armées locales. On peut passer, on peut commencer à passer le relais. Et, et, et moi, quand j'entends le, le président Bazoum qui, qui, qui a déclaré il y a quelques jours qu'il avait encore besoin de l'appui de, de contingents étrangers pour l'aider à lutter contre le groupe armé terroriste, j'entends ça. Ce qui est important, c'est que ces forces locales, à terme, prennent en charge la totalité de la mission de sécurisation vous des allez territoires y et des populations. Mais en fait, c'est pas nous, c'est eux, c'est eux qui ont la responsabilité. Et je, je, je pense, on avait un échange à Abidjan il y a quelques semaines avec nos camarades ivoiriens qui nous disaient euh, mais en fait c'est nous qui avons la responsabilité, c'est pas vous. Ne prenez pas la responsabilité, laissez-nous la responsabilité et laissez-nous la responsabilité de l'échec s'il y a échec.
0: Merci beaucoup colonel Yanni, porte-parole du chef d'état-major des Forces des armées françaises d'avoir participé à cette édition spéciale du Grand Rendez-vous avec nos experts. Bonsoir. Merci beaucoup.